0: 医療医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京都立駒込病院肝臓内科部長木村君典さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山直ちさんです
1: 木村先生よろしくお願いいたします。よろししくお願いします。今日は B 型肝炎ウイルスの再活性化についてご教示くださいということでございます。B 型肝炎期感染でエンテカビル中止したところ HBVDNA を認めたため再投与し、まあ、現在未検出になった方ですけれども自己免疫肝炎がありプレドニゾロンを服用していますまあこれを継続服用の場合エンテカビルは中止可能でしょうかあるいはプレドニゾロンを中止しても DNA が検出されない場合どのののぐらいい期間ででででエンテカビルを中止できるのでしょううかというご質問ですで先生があのこの B 型肝炎ですね C 型肝炎に比べましてかなりこれ治療法が複雑な印象があってなかなかあの我々少し縁遠,遠いというところもございますので分かりやすく解説をお願いしたいんですがまずそもそも現在現時点では B 型肝炎はウイルス駆除はまあ困難と考えてよろしいわけですね。そうなりますと、この治療目標なんですけれども、これはいかがなのでしょうかはい。あの、まあ、非常に先生おっ
0: しゃったように、B 型肝炎というのは、ま、複雑で、病態がいろいろあってですね、まず一番問題になりますのは、B 型肝炎による慢性肝炎といいまして、ASTLT が高くて、HBVDNA が、ま、ちょっと高知な患者さん、具体的には、ま、4、6以上ということなんですけれども、その方々に関しましては、今日お話ありました、エンテカビル、うん、あるいはビムリディといった抗ウイルス治療薬を投与して、換気の a s 率を下げるということ、あと h b v d のを検出以下にするということが目標になってまいります。うん、また、慢性肝炎により進んだ肝耕肺の患者さんに関しましては、ウイルスに関わらず、こういったこういう治療薬を投与するとことがもうガイドラインで推奨されております。う
1: ん肝硬変異後になりますと、まあ、なかなか特殊なものも増えてくると思いますので、まあ、慢性肝炎レベルでのお話今日お伺いしたいわけですけれども、まあ、あのこれはウイルス駆除が困難ということで、まあ、目標としてはこの活動性を非活動性にすると、まあ、こう考えてよろしいわけでしょうか
0: はいおっしゃるとおりです実際 ALT を正常化にするということが非常に重要になると思います
1: ここの非活動性ににすることによって観光変異肝臓がんですねこういったものを、はい、まあ将来、ジ起されるこういった率が減るというのはこれはエビデンスあるわけでしょうか、はい、あのこれは多数の報告がありまし
0: て、まあ、ALT というよりは実は HBV の DNA 量ですねこれを下げてあげると肝硬変や肝がんに発症が抑制されるというのはもうエビデンスがあります。う
1: んうんまあ、そうしますと実際にその活動性、非活動性をこう見る、見分けると言いますと、まあ、トランスアミナーゼよりもウイルス量と考えてもよろしいわけでしょうかここは2つ一緒に見るべきでし
0: て、はあ、ウイルス量が多くても肝機能、非常に ALT がマイルドな方もいらっしゃいますので、通常、私たちは2つ。見ておりま
1: すあ。あ、あ、なるほどですね。まあ、ちなみにこのウイルス量のカットオフ値と言いますかこれいかがなぐらいでしょうか。はい、えー、一応治療的には4ログ以上
0: となっております。わ<笑>か
1: りました。ということで実際の先生このご質問の方に戻りたいわけですけれども、はい、でこの症例ですね、これはまどういった、はいニュアンスと考えてよろししいわけでしょうか、はい、今回の質問は非常に重要な視点にとむ症例であり
0: ます。今回あの、いわゆる B 型肝炎、起用感染といいますのは、まあ、具体的にウイルスマーカーでいいということからの SHBS 抗体が陽性、うんうん、あるいは HBC 抗体陽性の患者さんをそういうふうに、まあ、HBB の起用感染と定義しております。うんうん、でそして、この方々で大体はワクチン。あるいは輸血、昔やったことによって、こういうふうに自分の力で治してしまう方々を器用感染と言うんですけども、ある統計によりますと、日本では1000万人以上というふうに言われておりますので、我々の診療で非常に遭遇する機会が多いわけです。今、ここで問題になっていますのは、こういった器用感染例、B 型患者がない方が、免疫抑制剤であるステロイド、あるいは抗がん剤を投与すると、B 型肝炎ウイルスが血中に出てくる、いわゆる再活性化することが非常に問題になっています。患者さんはもう B 型肝炎というのは大体知りませんので、うん、あるいは肝気の障害が起きて、えー、非常にそのまあ激症肝炎といった症例を起きすることもありますので、うんうん、え我々われは肝気の障害があった場合、必ず B 型肝炎のチェック、ですね抗がん剤を免疫生活する前には、チェックすることをお勧
1: めしております。これ医療関係者などはかなり身近な問題になるわけですね。おっしゃる通りです、うん、ということで、まあ、あのそういうケース出てきた場合、まあ、このケースはステロイドということになるわけですけどさてこれをどうしましょうということですけどこれいかがなものでしょうか。はい
0: これはですね、今回はステロイドを使う目的として自己免疫性肝炎ということで使っていらっしゃいますけれども、はい、ご承知のように自己免疫性肝炎はステロイドは基本的にオフしますと肝炎の増悪を起こしますので切れません。はい、ですから、質問にありましたように、ステロイドが投与期間中はですねバラクルードの中止は可能かと質問がありましたら、はい、基本的にはあの中止は難しいといとう回答になります、はあ、しかし一方で、HBV のウイルス量の、まあ、検出性質がずっと維持している場合は、エンテカビル毎日というのを週、まあ、いわゆる
1: 確実、あるいは週3回に減量することは十分可能だと考えています減量は可能ということですが、まあ、原則的にはこれはもう、長期投与と考えてよろしいわけですね。はいで、このもう一つの方が、今度はステロイドを中止しましたということですね。中止して、ウイルス、はい、DNA が検出されないというケースですけど、これはいかがなんでしょうか
0: 。まあ今回の,その自己免疫性肝炎では、ステロイドをオフにすることは非現実的な話ですけれども、うん、他の疾患でステロイドをオフにできた場合、その場合はですね、ステロイドを中止して、少なくとも12か月は、このエンテカビル、効率治療薬を使っていただきます。そして、12か月の段階で HBVDN が陰性の場合は、薬を補助することが可能です。うん、あそうですかもう一つちょっと話しさせていただきたいのが、はい、リツキ酸という薬が、悪、ま、性、あ、リンパ腫よく使われる薬があるんですが、これは非常に再活性化の起こす薬として非常に有名でありまして、<ー>リツキ酸の場合は、一
1: 年半というふうに推奨されています。わかりました。あと先生まあついでにというとはなんですけれども、まあこのご質問のケース以外の時ですね。例えばあのキャリアの方、まあこういった方に対する対応も少し教えていただけますか。はい、はい。あの HBV
0: キャリアと言いますのは ASTLT。いった肝機能は全く正常にもかかわらず、ウイルス量、HBB の DNA が非常に高い方をキャリアと言いますけれども、現状では免疫抑制剤、あるいは抗がん剤を投与する場合には、キャリアの患者さんと分かりましたら、エンテカビル、あるいはベムディといった薬を、もう予防的に投与することが推奨されています。ですから、まあ、ここは感専門の先生、コンサルトになりますけれども、B 型肝炎の患者さんに対して治療するときには、注意が必要です
1: 。まああの先ほどからこうエンテカビルがまあ中心に出てきているようですけれども、これはもう現時点で第一選択薬と考えてよろしいわけですね。はい、あのエンテカビル、あるいはビブリディが第一選択であります。エンテカビルは後
0: 発が出ておりり、ます、あ、より安く安価で投与しやすいということ、患者さんの負担も少ないので、エンテカビリがまあ主流になっています。ただし、人気の障害がある方には投与方法、まあ、投与間隔を伸ばしたりする注意が必要ですので、えー
1: 、まあそこはあの気に留めていただきたいと思います。全体的なものですけれどもこのお話によりますと状況によってこういったの治療の選択というのがなされるわけで、まあ、必ずしもウイルス量が多い少ないとか年齢とか、まあ、あその他まあ生検あるかもしれませんけどこういった情報はまあまり大きな参考にはなっていないのでしょうか。はい
0: あのまあ、今までお話しさせていただいた B 型肝炎のキャリアの場合あるいは非感染、まあ、いわゆる器用感染でちですと異なりますけれどが、まあ、いわゆる HBS 抗原陽性と言いまして、えー、B 型肝炎の方はです、ね、明らかに抗がん剤や免疫剤を投与する場合にはお薬の治療を開始する必要があります、うん、一方で、えー、今回のご質問にありました既往感染の場合は最初はチェックをして予防的にエンタガビル等を投与することはありません。
1: 最後に少しあのお聞きしたいことがありますが、まあ、これあの B 型肝炎は非常に難しいのでついついこう専門家の先生にお任せということが多いんですけれども一方でこういったあの患者さん方最近はナッフルズナッシュといったです、ねまあ、こういった他の病気、まあ、これもあの警戒中に合併しやすいかと思いますけどやはりこういったものは防止すべきところはあるわけでしょうね。あの今先生おっしゃったナッシュ
0: ナフ h n ですね非常にこのコロナの影響もあって、ですね非常に確かに増えております、まあ、もちろん糖尿病合併している例も多くて、ですねこういったいわゆるナッシュといった肝機能障害と B 型肝炎が併存しますと、やはり増悪しや
1: すいですので、注意が必要ですこういった場合の,あの患者さんの指導で、ですね特に大事なポイントといいますと、どういったものでしょうか。はいはいまあ、
0: ナッシュナフルディはです、ね、現状ではあの、まあ、いわゆる糖尿病があれば糖尿病の薬、高脂血症であれば高脂血症の薬を投与し、肝機能自身にはもう減量しかありません、ですから、食事と運動がまず大です
1: 食事というところで、お酒も出てまいりますが、これはいかがでしょう。はいはい。これはですね、実はも
0: うアルコールと換気の障害っていうのはもう本当にあのよく知られていると思いますが、B 型肝炎の患者さんでやはりお酒をプラスしますと同様に発がん率は確かに上がります。ですから B 型肝炎の患者さんに対してはお酒はやはりあの接種といいますか、週2回程度の休館日等は設けていただいた方がいいのかなと
1: 思います。休館日が一つのポイントだということで,ですね。はい、どうも先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。
0: お客様は東京都立駒込病院肝臓内科部長木村公典さんサロンドクターは青会柏田中病病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。